0: bronder-bronder.com der Redner Podcast für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronder und Bronder und Podcasthelfer.de bei All Audio. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Redner Podcasts. Mein Name ist Stefan Bronder, Agenturchef der Redneragentur Bronder Bronder und wie schon in den letzten Folgen läuft auch diesmal die Kamera mit, das heißt, es gibt uns nicht nur in den bekannten Plattformen iTunes und Spotify als Rednerpodcast, als Audio, sondern es gibt uns parallel auch als Video auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin heute nicht alleine hier, bei uns im Studio, im Mainzer Studio, Gregor Jasch, Gregor Jasch. Ich muss sagen, in Wien zu Hause, in Wien geboren, aber eigentlich in der Welt unterwegs. Also ich glaube, die, du verbringst über das Jahr hinweg die wenigste Zeit tatsächlich in Wien. Wenn Gregor und ich telefonieren wollen, schicke ich meistens im Vorfeld eine SMS, um erstmal zu prüfen, ob er in derselben Zeitzone ist. Das ist sehr, sehr spannend. Warum ist das so? Gregor Jasch ist Experte für Positionierung, Inszenierung und Transformation. Für Menschen, Unternehmen, Ideen. Er ist Sparringspartner, er ist Bestseller-Autor und er ist Topspeaker. Er ist ein wahnsinnig gefragter Mann, der global unterwegs ist. Und ich freue mich deshalb ganz besonders, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen, Gregor Jasch.
1: Dankeschön. Danke. Sehr
0: gerne. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja. Auch ich hatte ja das Glück, mal einen, einen Workshop bei dir in Wien genießen zu dürfen. War zwei Tage in Wien. Erzähl wir gleich nochmal so ein bisschen, wie spannend das war. Aber erzähl du doch vielleicht erstmal an dieser Stelle, was genau heißt Positionierung, Inszenierung, Transformation, Begriffe, die ja riesengroß sind. Vielleicht, du wirst es, du wirst es auf den Kern bringen.
1: Wenn man eine Öffentlichkeitswirkung haben möchte, wenn man eine Botschaft vermitteln möchte, wenn man irgendwie kommunizieren möchte, dann ist es sehr günstig, dass einmal klar ist, wofür stehe ich, was möchte ich, dass die Menschen erfahren und wie bringe ich die Botschaft unter die Leute? Jetzt ist es so, auch mit Werten. Ich muss zuerst einmal wissen, wofür stehe ich, wo sind die Leitplanken meines Denkens und Handelns. Und anschließend, wenn ich das weiß, dann kann ich mir überlegen, wie verpacke ich diese Botschaften so, dass die Geschichte stückweise zum Leben kommt. Und wenn die Geschichte auch klar ist, dann kann ich das noch einmal steigern, wenn ich das mit einem Erlebnis verknüpfe, dass die Geschichte zu deiner eigenen Erfahrung wird. Dann sind wir verbunden, so wie wir es in Wien gemeinsam geteilt haben. Ja.
0: Um da direkt mal drauf zu kommen, wir haben in Wien einen zwei tages miteinander verbracht, denn auch wir als Agentur hinterfragen uns ständig. Das Thema Positionierung für uns sehr, sehr wichtig. Wie erreichen wir unsere Zielkunden? Und es ist für mich sehr positiv, eben genau diese Möglichkeiten zu haben, mit Menschen, die in der Agentur sind, die tiefe Expertisen haben, mich dessen auch bedienen zu dürfen. Und ich war zwei Tage zu Gast bei, bei Gregor in Wien. Und es war, es war fantastisch, weil wir haben sehr viel gearbeitet, die Köpfe haben geraucht, aber wir haben uns permanent bewegt. Also, wir sind ja durch Wien gelaufen, ich habe sehr viel gesehen. Also, diese Bewegung und dadurch die Kreativität, die gefördert worden ist, ist mir eine sehr, sehr gute Erinnerung. Und ich glaube, ähm das, das Topping war wirklich diese Rikscha-Fahrt, also diese Fahrt mit dem Fahrertaxi, wo wir durch ganz Wien gefahren sind. Wir haben wirklich intensiv gearbeitet, aber diese, diese wunderschöne Stadt erleben zu dürfen und parallel aber auch dadurch zu profitieren, dass die Kreativität durch die wechselnden Orte erst richtig in Gang gesetzt wird. Das ist was, was in, 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 in Erinnerung geblieben ist und das war sehr, sehr positiv.
1: Ja, das war das gemeinsame Erlebnis, was wir das, geteilt ja, haben. ganz genau. Und es ist so, das lateinische Wort "componere" heißt neu ordnen und wenn man aus Wien kommt, muss man fast eine Kompositionsausbildung gemacht haben. Das habe ich auch gemacht. Also neu ordnen. Ja? Und was du gemacht hast, ist in der Rikscha-Fahrt, wir haben permanent Inhalte äh, angesprochen, völlig ungeordnet, was immer dir am Herzen liegt. Ja? Mhm. Sonst hast du mir erzählt, gehst du spazieren oder gehst du mit dem Hund spazieren, aber der antwortet nicht immer und das weiß man nicht genau. Ja? Und hier ist es einfach so, wir, lassen das, wir nehmen das einmal auf und dann, lassen wir, dann schauen wir uns das an. Und ähm, das, das nenne ich den Tag der Klarheit oder die Phase der Klarheit. Und wenn einmal die Zutaten, es ist wie beim Kochen, wenn die einmal klar sind, dann kann ich das nachher in eine Ordnung bringen, in eine Gewichtung. Und dann entsteht daraus die Inszenierung, die Botschaft, was auch immer. Und genau da, der Fahrplan für die Zukunft, welche Schritte braucht es, was fehlt noch. Es geht auch um die Verbindung der Punkte. Ja, das mache ich sehr gerne. Ich kann das große Bild sehr schnell erkennen, ich sehe auch, was fehlt. Und dann schlagen wir die Pflöcke ein und überlegen uns genau, wie wir dorthin kommen. Das haben wir gemacht.
0: Ganz genau. Der Tag lief dann aus mit einem Hilf mir schnell beim Wording. Es war, also wir würden es Biergarten nennen. Wir haben das Wein war Heuriger. Heißt heuriger, das. heuriger heißt das. Das war sehr, sehr spannend. Wir haben auf, auf den Weinberg geschaut, haben, haben den, den äh, regionalen Wein getrunken. Und das gab, man konnte über die Silhouette von, von Wien schauen und haben da auch dann letztlich die, die finalen Schritte besprochen, wie wir dann in den nächsten Tag steigen.
1: Wobei wichtig ist, äh, gerade beim Heurigen, der, pf, Wien ist ja auch berühmt für seine Melancholie und es muss einem nicht alles gefallen, was man am ersten Tag so hört und mitnimmt. Aber dafür kannst du ja aber schlafen und dann gehen wir am nächsten Tag in die Phase der Ordnung und orientieren es neu. Übrigens, auch in der Entwicklung von Menschen ist es genau dasselbe, dann sage ich, wir oder auch du, jeder von uns, ja, hat ein unterschiedliches Mosaik von Persönlichkeitsaspekten. Und diese Persönlichkeitsaspekte haben eine bestimmte Ordnung bekommen durch Schule, Erziehung, sozialen Druck, was auch immer. Wir sind halt drauf gekommen, das geht sich ganz gut so aus. Mhm. Aber das heißt überhaupt nicht, dass diese Kombination die einzige richtige ist. Ich sage immer, machen Sie mal ein Update von Ihrer Persönlichkeit. Probieren Sie mal was Neues aus in einem geschützten Raum. Aber nehmen Sie diese Erfahrung mit, und transformieren Sie das in, ihr eigenes, in Ihren eigenen Alltag zurück. Sie werden ganz stark davon profitieren. Sie werden Einsichten bekommen. Sie werden die Welt mit anderen Augen sehen.
0: Kann ich ganz klar unterstreichen, mit einem dicken Ausrufezeichen dahinter setzen. Es hat wirklich dann die, die Tage danach, die, die waren eigentlich dann das, wo man gezerrt hat. Also wo dann auch nochmal geschärft wurde wo man noch mal vieles hinterfragt hat. Also es war wahnsinnig spannend. Jetzt ist es ja bei dir, Gregor, so, ähm, du bist ja, bevor du in die Wirtschaft gegangen bist und da wirklich tief Fuß gefasst hast, als Berater, als Speaker, kommst du ja eigentlich aus dem, aus dem Musikumfeld. Also das ist ja das, was dich massiv geprägt hat. Und da gab es ja auch einen ganz, ganz ähm, bekannten Künstler aus der Neuzeit. Ich meine, Wien steht ja nun für Musik, aber es gab einen ganz bestimmten Künstler aus der Neuzeit,
1: der dich auch maßgeblich geprägt hat. Jetzt Mozart, es war Mozart. Ja, es war ja, Mozart. War natürlich natürlich auf, auf jemand Mozart. anderen an. <lacht> Es war die Transformation von Mozart. Es war Falco. Falco hat übrigens genau das gemacht. Falco hat mit Rock Me Amadeus übrigens der einzige, ja, der, ich glaube, ich glaub in sieben oder acht Ländern in der Nummer eins Hit war, auch in Amerika, ja, mit dem Rock Me Amadeus. Okay. Und da hat er eigentlich genau das genommen, was wir auch schon mal besprochen haben. Der Vertrauensanker ist die Bekanntheit von Mozart, aber so, wie Falco das dann erzählt hat, die Geschichte, ja, mit Mozart wäre heute ein Punkrocker gewesen, so haben wir die Geschichte noch nicht gehört. Und wir haben das genauso gemacht. Ich habe hab mit Falco den Proberaum geteilt. Ich war der Manager seiner Band, bevor er Falco wurde. Ich habe diese Band dann übrigens auch nach Amerika verkauft. Falco hat nicht in Amerika gespielt, also wir haben einiges erreicht. Und natürlich kannte ich die alle. Und also die Musiker, die Szene, die Journalisten, alles, was du brauchst, und habe begonnen, Musikseminare im Bereich Popularmusik zu veranstalten. Das hat es vorher nicht gegeben und habe auch ein klein wenig die Welt verändert. Nach ungefähr sechs, sieben Jahren haben dann alle Ausbildungsinstitute ein Institut für Popularmusik gegründet. Das hat es damals nicht gegeben. Alle meine Leute, mit denen ich gearbeitet habe, alle Musiker haben einen, einen, eine Lehrverpflichtung bekommen, was super war. Und ich war frei und konnte ins nächste Abenteuer. Ich hatte nämlich schon zwei Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die haben meine Seminare unterstützt. Das eine ist eine Kopfhörerfirma aus Österreich, die heißt AKG Acoustics. Und das zweite war damals eine damals sehr kleine und unbedeutende Firma, die Computer hergestellt hat mit so einem Apfellogo vorne drauf. Und der habe ich unter anderem viele Jahre geholfen, Fuß zu fassen im Bereich Professional Audio, Professional Video und später auch Consumer. Und dann musste ich eine Agentur gründen.
0: An der Stelle macht es natürlich auch Sinn, wenn du vielleicht mal so dieses erste Aufeinandertreffen beschreibst, als, als man euch also Besuch aus der USA kam, als die Leute von Apple kamen oder das erste Mal mit denen gesprochen habt. Das hast du mir, glaube ich, am Flug nach naja, Frankfurt es hast war du mir das so, erzählt. es
1: war so, dass ich sehr eng zusammengearbeitet habe mit den Musikern Dunstkreis Falco, vor allem mit dem Thomas Rabitsch, das war der Produzent, und wir hatten vorher einen Deal mit Atari. Und der Thomas wollte unbedingt einen Deal mit Apple haben. Und ich habe gesagt, das kannst vergessen, das können wir uns nicht leisten, das haut alles nicht hin. Dann haben wir ihnen einen Brief geschrieben, haben sie eingeladen ins Studio und die waren am nächsten Tag da und haben gesagt: Ihr habt recht, wir haben keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Zeigt uns das mal. Dann haben wir das gemacht. Und dann haben sie gesagt: Was könnt ihr machen? Und dann habe ich gesagt: Wir verkaufen nicht, wir bereiten euch den Markt vor. Und das haben wir gemacht und das war sehr, sehr erfolgreich. Und so kam eins zum anderen: Machen. Was ist das, das, Ganze? Das, das, ist,
0: das ist genau, das ist die, die Kernbotschaft, machen, umsetzen. Die meisten Menschen scheitern eben daran, dass sie immer wieder sich hinterfragen und, und den Perfektionismus anstreben. Und ich habe jetzt vor, vor vier Tagen was sehr, sehr Spannendes gehört, war auf einem viertägigen Seminar in Hamburg, wo folgendes Zitat genannt wurde, die, die Perfektion ist das Wartezimmer des Erfolges. Und viele Leute sterben in diesem Wartezimmer. Und dieses Umsetzen und Machen und einfach vielleicht mal einen Weg gehen, der an der Stelle völlig unkonventionell ist, den man nicht äh, Apple anzuschreiben, war ja nun in dem Moment nichts, was, wo man das Erfolg erwartet hat. Und das
1: war völlig außerhalb der Reichweite. Aber es ist egal. Wir haben es einfach getan. Es ging uns darum, dass wir wissen wollten, wisst ihr eigentlich, wovon wir reden? Und die haben gesagt, nein, also. es
0: <lacht> war ähnlich mit unserem Agenturstart. Wir haben angefangen, obwohl wir noch gar nicht wirklich wussten, wo geht die Reise hin? Und haben dann aber, wir sind auf dem Markt und haben gesagt, wir sind jetzt da und viele Dinge haben sich dann erst gefunden durch diese Art des Vorgehens. Also ganz klare Botschaft, umsetzen, machen, nicht zögern.
1: Heute ist es ja, beginnt es ja schon populärer zu werden. Ja? Weil heute beginnt, da gibt es ein schönes Wort, das heißt Co-Creation. Ja? Co-Creation heißt, Lass es uns einfach gemeinsam tun und zwar in kurzer Zeit. Lass es uns auch innerhalb kurzer Zeit bewerten. Und es ist egal, wenn es nicht perfekt ist. Es ist vollkommen wurscht. Wir haben es probiert. Wir können es ändern. Wir scheitern früh. Wir machen es neu. Wir machen es besser. Das ist eine Kultur, die haben wir nicht. Wenn du in Österreich, in Deutschland wahrscheinlich auch Scheiterst, ja, bist du. Uh, ja, Dann das bist ist. du der, das nicht geschafft
0: hat. Genau. genau. Ja.
1: Scheitern in Amerika ist, ah super, du hast mehr Erfahrung, wie es nicht geht. Das heißt, du bist heute ein zuverlässigerer Partner. Das ist auch völlig anders. Ganz, ganz großer
0: ja. Unterschied zwischen Deutschland und Amerika. Wer in Deutschland scheitert, ist erstmal Markt, der braucht eine ganze Weile, um da rauszukommen. Das ist sicherlich da völlig anders. Aber da gibt es viele Bereiche im, im unternehmerischen, wo, wo aus meiner Sicht die USA wesentlich weiter ist.
1: Ganz klar. Ja, wobei natürlich auch. Also ich war unter anderem, so in der Zeit von 13 bis 18 habe ich den größten Teil meiner Zeit in Los Angeles verbracht und bin dort auch in die Schule gegangen. Und dann habe ich das halt erlebt, wenn du mit irgendeiner Idee irgendwen ansprichst, du wirst immer nur ein, super, mach es, es ist total super. Es ist völlig unüberlegt, ob das wirklich super ist oder nicht, weiß keiner. Aber du bekommst eine Unterstützung aus, Probier's einfach bei uns. Ich weiß nicht. Ja, na super.
0: Ja. Es wird sofort bewertet. Ja. Man wird zum Zweifeln erzogen und das ist eben auch der Grund, warum viele Menschen nicht ins Unternehmertum gehen, kein unternehmerisches Engagement letztlich durchsetzen, weil sie zum Zweifeln erzogen worden sind. Das ist ein generell ein gesellschaftliches Problem, das wir haben. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird, auch bei uns. Ist das Thema Digitalisierung, Märkte verschmelzen, Gesellschaften verschmelzen, hoffentlich auch die Einstellung zu den einen oder anderen dingen Und ich würde mir wünschen, dass wir in Deutschland das Gründertum wesentlich stärker vorantreiben. Können. Das
1: ist genau die Überleitung zu dem nächsten Verständnis, was ich mache, im Sinne von, was heißt Transformation, was heißt Arbeit mit Unternehmen. Viele Menschen haben heute große Schwierigkeiten, in der Früh überhaupt ins Büro zu gehen, weil sie mit dem Corporate Life nicht mehr zurechtkommen. Das ist wahnsinnig kräfteraubend, fördert Krankheiten. Der Hintergrund ist, wie die meisten Menschen wahrscheinlich gar nicht wissen, welche Unternehmenswerte, ich nenne sie, welche Spielregeln eigentlich, der Rahmen ist innerhalb dessen, sie sich hineinbewegen, oder es wurde ihnen auch nie erklärt. Jetzt ist es aber so: Selbst wenn ich dir diese Spielregeln erkläre, ja, oder die müssen erst einmal gefunden werden, für die Unternehmen. Ich hatte mal, ich war mal ganz hart, wo ich mir gedacht habe: Um Gottes Willen, jetzt habe ich den, einen ganz schweren Beratungsfehler gemacht. Da zeigt mir ein Unternehmen, ein Vorstand, seine sein Werteleitbild, und es rutscht mir raus. Ja, also ich weiß nicht. Äh, es wirkt, als ob es eine Vorlage im Internet gibt und man kann sie in den Firmennamen da eintragen. Und dann sagt er drauf, das, aber das habe ich gemacht. Und dann frage ich, warum? Und dann sagt er, weil ich gedacht habe, das gehört so. Sage ich, nein, das gehört nicht so. Können Sie was davon wiedergeben? Nee, kann ich nicht. Sage ich gut, das geht besser. Das ist genau die Arbeit, unter anderem, die ich mache. Aber wir erarbeiten das gemeinsam. Du kannst heute nicht Wertewelten, Spielregeln, Wertekonzepte in dein Unternehmen von oben hinein diktieren. Das geht nicht, das geht nur von unten herauf. Und dann ist es das Papier noch immer nicht wert, weil damit deine Mitarbeiter und wahrscheinlich auch du selbst weißt, wie du das in deinen Alltag integrierst, musst du eine Erfahrung machen. Ich inszeniere Situationen, das nennt sich Experience Design, wo wir beispielsweise Mitarbeiter aus den verschiedensten Abteilungen gemeinsam in eine Spielesituation begeben, sich begeben und dann Aufgaben lösen müssen. Die können diese Aufgaben aber nur lösen, wenn sie sich innerhalb des Wertekonzepts, sprich der Spielregeln, verhalten. Und dann dauert das halt eine Zeit. Aber das Spannende ist, erstens, du lernst die Welt mit anderen Augen kennen, zweitens, Du hast eine neue Einsicht. Drittens, du weißt plötzlich, jetzt, jetzt verstehe ich, was dich antreibt, jetzt verstehe ich, aus welcher Ecke des Denkens du kommst, du wirst empathischer. Und du steigerst die Motivation, ganz klar, du steigerst auch die Leistung, weil die Leute plötzlich miteinander verbunden sind und wissen, was sie bewegt und wie sie miteinander umgehen. Und das ist vorher nicht der Fall. Es
0: gibt auch noch eine ganz interessante Geschichte, die du mir erzählt hast. dass man ein Hotel positioniert und ein Wertekonzept geschaffen, aber dieses Hotel gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
1: Das habe ich öfters gemacht, ja. Ja, ja, also Das ist die Geschichte dazu, ich weiß, worauf du ansprichst. Ja. Die Geschichte dazu war, sehr oft sind das äh, Ehepartner zum Beispiel, also private äh, Unternehmer, die entscheiden über ihr eigenes Geld. Und sie müssen auch ihre eigene Geschichte am Ende des Tages jeden Tag auf das Neue inszenieren. Und sie wollten das richtig machen, was ich auch gut finde, und wollten eine Geschichte haben, die möglichst einprägsam und unverwechselbar ist. Jetzt habe ich dann gesagt, okay, wir machen das, aber wir erfinden nichts. Wir machen das aus eurem Umfeld heraus. Das ist wie ein Bildhauer. Der, der hat einen Stein und du nimmst nur weg, was es braucht, damit das Bild darunter zum Vorschein kommt. Das ist übrigens Story-Branding, wenn eine wahre Geschichte zur Markengeschichte wird. Und dann sagen wir die Eigentümer, na ja, aber, aber wir haben jetzt Baustelle. Wir müssen unbedingt Buchungen bekommen. Wir können uns das nicht leisten, dass wir jetzt nicht Buchungen entgegennehmen. Was sagen wir? Wir haben nichts, es gibt kein Foto. Wir können ja nicht den Plan herzeigen, die Absicht erklären, was tun wir? Und dann habe ich gesagt, das ist einfach. Wir veröffentlichen jetzt einfach das Wertekonzept auf eurer Seite und sagen, liebe Freunde, Ihr kennt uns die meisten von uns kennen uns wir haben großes vor wir können es euch nicht jetzt in aller deutlichkeit erklären sondern in kleinen stufen da haben wir auch einen youtube-kanal gemacht dafür aber das wertekonzept selbst da stellen wir euch jetzt vor und wenn das so spannend ist dass ihr euch mit uns verbinden wollt dann bucht es doch gleich und das hat super funktioniert die hatten die hatten schon ein Pre-Booking, ich glaube 30, 40 Prozent, da waren es noch mitten in der Baustelle. Es war besser als die Jahre davor. Unglaublich. Weil das dasselbe ist. Wenn ich weiß, wofür du stehst, wenn ich weiß, warum ich mich mit dir verbinden möchte und wenn ich auch weiß, wovon du dich abgrenzt, dann kann ich mir überlegen, ob ich das so spannend finde, dass ich bei dir oder mit dir ein paar Tage Zeit verbringen möchte. Und dann bildet sich natürlich in so einem Hotel auch eine Community. Habe ich oft gehabt, dass wir uns beispielsweise so von 3. Jänner bis 6. Jänner immer dieselben Leute getroffen haben. Manchmal immer im selben Hotel, manchmal auch in anderen Hotels, weil wir das einfach miteinander cool gefunden haben. Und sonst gab es wenig Kontakt. Das ist genau der Vorteil, wenn du innerhalb von Wertewelten Communities hm. ergibst. Sehr spannende
0: Vorgehensweise. Du hast auch viel Zeit in Japan verbracht, die hat ja. dich geprägt. Das weiß ich. Erzähl davon ein bisschen was.
1: Ich habe einen Film produziert und der Auftraggeber wollte dass ich auf allen fünf Kontinenten filme. Das habe ich auch gemacht mit einem Drehteam. Und dann war ich, ich glaube ich, vier oder fünf Monate unterwegs. Und dann habe ich unter anderem in Japan fast einen Monat gearbeitet. Und wir waren vier oder fünf Leute aus Europa. Nur unter Japanern. Bis dahin kannte ich auch kein Wort Japanisch. Und das hat sich für mich angefühlt wie die beste Zeit meines Lebens. Ich war vollkommen berührt, weil die so respektvoll miteinander umgehen, weil die Wertschätzung so hoch ist, weil weil du eine, eine, eine Beziehungsqualität entwickelst, auch wenn du dich nicht verstehst, das ist einfach unglaublich. Und dann hatte ich das Glück, dass ich kurz darauf eine Kundin bekam, die kam aus Kambodscha, oder also kommt aus Kambodscha, lebt aber jetzt in Japan. Und dann war das gleich die Möglichkeit, dass ich, glaube ich, seit ja 15 Mal in Japan war in den letzten drei Jahren. Ich habe sogar schon Führungen durch Tokio für, Tokio für Japaner gegeben, wo die mich dann gefragt haben, wieso weißt du das und wir nicht. Sage ich ja, das ist die Frage, wie sehr interessierst du dich, wie neugierig bist du, wie viel Zeit gibst du dem Entdecken.
0: Jetzt weiß ich, du bist nicht nur für den Podcast in Deutschland, du bist die ganze Woche hier oder du bist auch noch einen längeren Zeitraum da und bist sehr eng getaktet. Erzähl uns mal, wie heißen deine Vorträge, wo bist du und wer ist deine Zielgruppe an der Stelle? Wer, wer hat dich gebucht?
1: Im Moment bin ich zweimal auf der Bühne, einmal in der Messe Frankfurt, einmal in München im Postpalast und später noch in Bochum. Und es geht um das Thema, ich nenne es Brot und Spiele, wie sie mit Story Branding, Experience Design und Gamification ihre Kundenerlebnisse erhöhen. Der Primärer Fokus ist vielleicht ein jetzt touristischer, eventorientierter, äh, kongressorientierter, aber das Thema ist größer. Also ich, wie ich gesagt habe, Experience Design, na, ich erzähle eine Geschichte dazu. Vor ein paar Wochen war ich in Polen am College of Extraordinary Experiences. Das ist das verrückteste College der Welt. Da lernt man Experience Design und Gamification. Und es ist wie Theaterarbeit. Wir waren 150 Teilnehmer aus 30 Nationen. Und man trägt Talare, wir sind Studenten, es hat eine Harry Potter Anmutung. Und das ist sehr wichtig, weil wir uns dadurch vollkommen hierarchiefrei begegnen. Und ich weiß ja nicht, wer du bist. Ja? Meine, in meinem engsten Team war der Co-Founder des Burning Man Festivals und der Chefzeichner von Walt Disney, von König der Löwen. Und wir haben zusammen eine Woche Situationen entwickelt, damit 150 Leute innerhalb einer halben Stunde ein spezielles Erlebnis haben können. Und haben das die ganze Zeit getestet, verbessert, entwickelt. Dann haben wir noch weitere Techniken gemacht. Co-Creation, Rapid Prototyping, Flexible Focus. Alles Dinge, die man in allen Settings auch als Unternehmen sehr gut ansetzen kann. Und das war einfach die beste Zeit meines Lebens. Ich werde es das nächste Jahr wieder tun. Und darüber spreche ich.
0: Sehr interessantes Umfeld, ne? was natürlich extrem beflügelt, muss man ganz klar sagen. Also Absolut.
1: Und dann weißt du, was das Leben. Größte ist? Ja. Ich hatte vor zwei Wochen meinen ersten Videocall. Mit 150 Teilnehmern. Alle Teilnehmer waren auf dem Videocall. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Aber dieser Community-Building-Aspekt ist so stark, das funktioniert hervorragend. Und das kann, ich, das kann sich jeder Unternehmer nur wünschen.
0: Jetzt werden wir uns ja nochmal sehen in Bochum, im Haus, du wirst dort einen Workshop haben. Erzähl nochmal, was sind die Schwerpunkte des Workshops?
1: Ich habe über 15 Jahre in meiner Agenturarbeit äh, mir gedacht, das kann doch gar nicht sein, dass so viel Aufwand, speziell im Bereich Marketing, Kommunikation für den Mistkübel gearbeitet wird. Und mein Credo ist immer, lassen Sie den Einfall über den Zufall bestimmen und nicht umgekehrt. Und dann habe ich begonnen, eine Methode zu entwickeln. Eine Methode, wie Menschen, die auch nicht im Tagesgeschäft Kreativität haben, im Bereich Marketing und Kommunikation. Ideen auf Strategie entwickeln können und innerhalb kürzester Zeit, die nicht nur besonders kreativ, sondern auch besonders wirkungsvoll sind. Dann habe ich ein Buch darüber geschrieben, das heißt die Creative Effectiveness Methode. Ich habe das auf Amazon veröffentlicht und zu meinem eigenen Überraschung war das zwei Monate später in der Bestsellerliste auf Amazon in drei Kategorien. Jetzt mache ich dazu Workshops, unter anderem in Bochum und das Spannende ist, ich habe es auch jetzt schon gemacht in Wien, in ein paar Tagen haben wir es in München es kommen in diesen Workshops Unternehmen, aus unter also aus unterschiedliche Unternehmen zusammen, immer mit zwei, drei Teilnehmern. Wir sind dann so eine Gruppe von vielleicht neun, zwölf Leuten und erarbeiten im Rahmen des Workshops ganz konkret an Aufgabenstellungen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber das ist doch blöd, weil wieso sollen Leute, die nicht zu meinem Unternehmen gehören, jetzt mit mir an Aufgabenstellungen erarbeiten? Es funktioniert aber hervorragend. Genau das ist die Power of Co-Creation wenn es eine entsprechende Moderation durch den Prozess gibt. Und es ist kein Unterschied, ob das jetzt Menschen aus anderen Unternehmen oder Menschen in ihren eigenen Unternehmen wären. Sie können es selber machen, wenn sie die Methode anwenden und vielleicht auch eine Moderation dazu buchen, wie auch immer. Das ist mein Fokus. Und ich mache es natürlich auch als Inhouse-Schulungen oder, 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 was halt benötigt wird. Vorteil
0: dieser Vorgehensweise, ganz klar, die anderen haben natürlich eine ganz andere objektive Haltung. Also die kommen ja nicht aus dem Unternehmenskontext, die haben nicht dieselbe Brille auf, die haben nicht dieselbe
1: Betriebsblindheit vielleicht, sondern ich haben natürlich, bringen Objektivität rein. Ich sage auch, auch ich sage darum. auch immer, lad deine Kunden dazu. Ja. Wieso denn nicht? Ja, also Das ist das offensichtliche, lege es so nahe, aber die Angst, einen Kunden was zu fragen, ist so hoch, das finde ich, find ich überhaupt nicht. Also mach es genau andersrum, nimm die Kunden rein und lass uns gemeinsam etwas entwickeln, was auf Strategie liegt und verblüfft dadurch, dass die Geschichte so noch nicht erzählt wurde. Ich sage immer, richtig gute Ideen sind unbedingt wahr in dem, was sie sagen, das ist der Vertrauensanker, und erzählen die Geschichte aus ungewöhnlicher Perspektive, dem Wie. Jetzt erkläre ich nochmal Vertrauensanker. Wenn wir uns kennenlernen, dann gibt es das Erste, was man normalerweise machen möchte, ist, Vertrauen und Unverwechselbarkeit in den ersten 20 Sekunden zu bekommen. Wie bekomme ich das? Indem ich etwas sage, wo du nachher sagst, stimmt, das kenne ich aus eigener Erfahrung, habe heute in der Früh darüber nachgedacht. Hey, das ist ja klasse. Okay, wenn ich das realisiert habe, dann habe ich Nähe geschaffen. Und dann setze ich meine Botschaft drauf, in einer Art und Weise, da sage ich, ich setze den Angelhaken der Neugierde, dass, das, dass die Botschaft bei dir so ankommt, dass du sagst, boah, aber, aber so habe ich das noch nie gesehen. Ist ja spannend, erzähl weiter. Das ist jetzt genau das Konzept. Mhm. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Funktioniert, habe hab ich in Wien erleben dürfen. Waren, waren sehr, sehr spannende Tage und diese, diese Form von Workshop,
1: die du ja in Wien bei dir machst, die, die machst du ja für, für Unternehmen. Die ich mache mach sie auf der ganzen Welt. Ja. Ich mache sie auch in Wien. Ja.
0: Okay. 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 Sehr, sehr
1: Wenn ich sie in Wien mache, bin ich öfters in Wien. Jetzt ist es ja bei
0: uns im Redner-Podcast auch immer so, dass wir direkt einen Praxistipp mitgeben wollen an der Stelle. Ja, also wirklich, dass man was lernt, also unsere Zielgruppe, ganz klar, Unternehmer, Führungskräfte, Selbstständige. Es geht nicht nur darum, dass sich Redner, vorstellen, für zukünftig für Unternehmen, die eben dort sprechen, dort Impulse setzen. Es geht auch darum, an der Stelle schon was zu lernen. Wenn, wenn du deine Zielgruppe siehst, was würdest du an dieser Stelle mitgeben, was man im Unternehmensalltag recht schnell implementieren kann?
1: Ich würde versuchen, alles zu implementieren, wo ich zum Beispiel meine Mitarbeiter oder meine Kollegen oder eine Gruppe meines Unternehmens, wo ich denen ermögliche, dass sie einmal etwas Überraschendes machen, in eine Situation kommen, mit der sie nicht rechnen. Beispielsweise, es beginnt ein Alltag, also der Arbeitsalltag beginnt und es geht alles schief. Ja? Und es geht richtig schief und die Leute werden auch vielleicht mal richtig wütend oder, oder, oder. Und das Spannende ist, wenn das in Wirklichkeit inszeniert ist und wenn am Ende des Tages die Menschen draufkommen, um Gottes Willen, ich habe was gelernt, ich habe daraus gelernt, dass diese Reaktion und dieses Verhalten und diese Geschichte, ich hätte auch ganz anders damit umgehen können. Es hat mich ganz woanders hingebracht. Wenn du Menschen dazu verführst, eine andere Erfahrung zu machen und sie nachher mit einem Perspektivenwechsel in ihren Alltag zurückkehren, mhm. dann hast du sie komplett emotional abgeholt. Mhm. Und das kann man im Kleinsten des Kleinen machen und natürlich auch sehr groß.
0: Ich denke, dann passt das auch so aus einem raus, weil diese Situation einfach dazu führt, dass dann die Leute Dinge sagen, die sie vielleicht sonst so in der Form nicht äußern.
1: Ja, aber sie erkennen auch ihren, ihren Kollegen, sie erkennen auch den Menschen in ihrem Kollegen. Weißt du, es gibt ja, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber da gibt es dann, ja, wir gehen einmal gemeinsam wandern oder wir gehen einmal meistens was essen oder was trinken. Gut gemeint, aber vielleicht noch nicht ganz gut gemacht. Ein Erlebnis habe ich erst dann, wenn ich einen Freiraum des Denkens bekomme, was übrigens den meisten Unternehmen fehlt, das finde ich immer wieder sehr spannend. Ihr wollt agil sein. Die meisten Unternehmen wollen Vorreiter in Innovation sein, Themenführerschaft besetzen. Ich weiß nicht, was alles. Digitalisierung wollen sie auch. Klar, ich habe letztens ein Gespräch gehabt vor einem Tag von einem, mit einem Digitalisierungsexperten, der sagt mir, er wurde angefragt für Digitalisierung und der Kunde sagt, wie lange muss ich Sie bezahlen, wann geht das vorbei? Und er sagt, wie, ein Medikament gegen Digitalisierung, das wollen Sie kaufen? Nein, Sie müssen sich verändern wollen. Sie müssen einmal einen Freiraum des Denkens schaffen und dann können wir es in kleinen Schritten machen. Und das kann ich nur empfehlen. Sie können das nämlich auch nicht verordnen, aber Sie können es erleben in kleinen Schritten und Ihre Menschen mit an Bord bringen. Und dann werden Sie auch loyalere Menschen haben, und sie werden auch eine höhere Leistungsfähigkeit haben und mit mehr Begeisterung bei der Sache sein.
0: Gerade zum Thema Digitalisierung, ich habe jetzt jüngst noch ein Gespräch geführt, in dem man mir gesagt hat, es wird immer wieder an die Prozesse gedacht, aber meistens werden die Menschen an der Stelle nicht mitgenommen. Das heißt, die Menschen, die im Unternehmen sind, werden nicht mitgenommen in den Veränderungsprozess, sondern man denkt in Modulen, in Prozessen, ändert diese Prozesse aber der Mensch dahinter, noch die Denke aus der Vorzeit. Ja, also ist noch im Industrialisierungszeitalter gedanklich verhaftet, ist aber noch nicht in der Digitalisierung angekommen. Und ich denke, genau da ist
1: das auch, auch ähm, zielführend einzusetzen. Es ist doch ganz einfach. Emotionen prägen unser Leben und Emotionen prägen unsere Beziehungen zu Menschen, nicht Prozesse. In Wirklichkeit ist es aber so, die spannendsten Dinge im Leben, Freundschaften, Flirten oder ein Rendezvous, das erledigt heute alles ein Logarithmus für uns, eine, eine App, was auch immer, ein Prozess. Aber berührt uns das? Das wird beliebig austauschbar. Hier muss es eine zweite Ebene geben und die muss es davor geben. Wenn du nicht vorher eine Kultur hast der Wahrnehmung, wirst du auch nie mit Digitalisierung oder Prozessen den, das exponentielle Wachstum schaffen. Es geht sich einfach nicht aus. Aber das wünschen sich alle. Aber die kommen ja nicht mal ein bisschen in die Höhe, weil du musst davor in die Kultur hinein investieren.
0: Das ist bei dir natürlich sehr, sehr spannend, weil du es auf unterschiedlichen Kontinenten machst. Das heißt, du hast ja völlig unterschiedliche Menschen, völlig unterschiedliche Kulturen, Denkweisen. Da gibt es verschiedene Regeln in der Kommunikation, ist absolut die ausgesprochen richtig. werden, aber die erwartet werden. Das, das ist die riesige Herausforderung dabei.
1: Ja, das ist absolut richtig. Und das ist auch das, was mich selbst sehr beseelt. Ein Beispiel. Es gibt in Japan das Wort Nein, das heißt Ihr, Aber es wird nicht ausgesprochen, außer wie das englische Have. Also das hat einen Bezug in die Vergangenheit und einen Bezug in die Zukunft. Wenn ich dich frage, du bist jetzt Japaner, und ich frage dich, sprichst du Englisch? Und du hast nie vor, es zu lernen. Dann sagst du vielleicht ihr. Aber dann weiß ich, du hast nie Englisch geredet und du wirst nie Englisch reden. Ansonsten würdest du das nicht verwenden. Jetzt sage ich zum Beispiel, wir müssen von Tokio nach Kyoto mit meinem Filmteam, mit jeder Menge Ausrüstung und, 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 können wir das so und so und so machen. Und mein Gesprächspartner Denkt höflich nach und sagt dann, schwierig. Dann denke ich mir, okay, ich habe es vielleicht nicht deutlich gemacht. Ich erkläre es ganz deutlich, versuche es ein zweites Mal. Er denkt ganz deutlich länger nach und sagt dann, wirklich schwierig. Da <lacht> so habe ich dann gewusst, okay, okay, das war schon ein ganz klares Nein. Ich hätte es schon beim ersten Mal hören müssen. Dann frage ich ihn, und wenn ich dich jetzt ein drittes Mal gefragt hätte, was wäre die Antwort? Und dann sagt er, die Antwort wäre dann gewesen, das ist bei uns nicht vorgesehen. Und die Antwort, das ist bei uns nicht vorgesehen, ist eine herrliche Antwort. Probieren Sie es einmal aus, beispielsweise in Ihrer Familie, beispielsweise mit Ihren Kindern oder im Unternehmen. Ich habe es gemacht, meine Kinder haben mich gehasst, aber die Diskussion war erledigt. Es geht sehr, sehr gut.
0: Also man kann sehr, sehr gut auch solche
1: Dinge implementieren. Ja, aber weißt du warum? Weil, das, weil das, Es ist bei uns nicht vorgesehen, heißt nicht, es hat was mit dir zu tun. Es heißt nur einfach, Ende dieser Diskussion. Und das, das ist, ist super.
0: Nicht ja? auf so einer persönlichen Ebene. Ja,
1: ganz, genau. ganz, ganz klar. Und da gibt es da gibt's ganz viele Beispiele in den unterschiedlichsten Kulturen.
0: Sehr interessant, sehr interessantes Thema. Ich stelle mir das halt spannend vor, diese soziale Klaviatur auf unterschiedlichen Kontinenten. Also das ist ja nun in Japan völlig anders als in den USA. Ich, ich als Deutscher hätte gesagt, es ist schwierig. Ich hätte gesagt, ja, schwierig ist natürlich, da ist die wie, es die Steilvorlage, wie ist es, aber umsetzbar. Was müssen wir tun? Und dann dann bohrt man tiefer rein. Aber wie viele Jahre dauert das, bis du das beherrschst, bis du wirklich in der Lage bist und sagst, okay, ich kann auf unterschiedlichen Kontinenten mit den Leuten kommunizieren, damit meine ich nicht die Sprache, damit meine ich tatsächlich
1: genau das, was du gerade angesprochen hast. Ich weiß, aber ich glaube, ich habe keine Antwort für dich weil ich schon erzählt habe, ich bin mit 13 mein erster Transformationsbruch von Wien nach Los Angeles gekommen. Ich bin dort in die Schule gegangen. Ich habe zwar dort nichts gelernt, aber kulturell habe ich ganz viel gelernt, wie man mit anderen Kulturen und Menschen umgeht. Und das habe ich mein ganzes Leben gemacht. Also kann ich dir nicht beantworten. Aber ein Punkt ist wichtig, auch Thema, Stichwort Digitalisierung, Stichwort Innovationsführerschaft, Stichwort, wie werden wir arbeiten. Ich arbeite zu einem hohen Teil auch heute Natürlich mit Videokonferenzen, mit den unterschiedlichsten Teilnehmern und die sitzen auf der ganzen Welt. Das heißt, wer heute in die Zukunft investiert, würde ich meinen, kommt gar nicht drum herum, auch in die emotionale, in die kulturelle, ins Verständnis von Kultur zu investieren, weil du wirst, wenn du wachsen willst, auf allen Kontinenten arbeiten und du wirst mit diesen Menschen und mit diesen Fragen in Berührung kommen. Es geht gar nicht anders. Und das verändert die Menschen. Also mich hat es ganz deutlich verändert, aber zu ihrem Vorteil.
0: Ich glaube, im besseren Schluss hat es dir das nicht geben können, weil man ganz klar sieht, man muss sich dem öffnen. Man hat keine andere Wahl, weil das ist natürlich auch ganz klar. Es verknüpft immer mehr. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, das ich heute mit dir führen durfte. Ich bin froh, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu sein. Wie gesagt, du bist viel unterwegs und
1: insofern war es mir einfach... Es ist, es jetzt, jetzt erzähle ich dir noch meinen Abschluss, wie ich mich verabschiede mit einer Geschichte. Es gibt die, die alte Kultur der Mayas. Und die haben all das, ich bin überzeugt davon, von dem, was ich sage, schon gewusst. Weil die Mayas haben sich begrüßt und verabschiedet mit einem Gruß und der heißt In lag ich. Und das heißt I am another you. Oder ich bin ein anderes du in dir. Und das ist genau die Wertschätzung und die Werthaltung, die wir uns entgegenbringen sollen.
0: Also sagen wir In, in lag, lag ich. ich. In <lacht> lag ich. Der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronda und Bronda und podcasthelfer.de
1: bei All Audio.